0: 下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊
1: 。大家
0: 好，欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是杨奥，新的一期又跟大家见面了，非常开心，非常开心、嗯、啊！这个，这是我们。二零一七啊，不，二零二零哎，二零二零一八年春节的春节的最前,前最后一期啊，对，春节前的最后一期，今年是什么年来着？狗年不是、哦、今年啊，鸡年啊，鸡年对，我应该是这么说啊，子书，丑牛，哈哈<笑>，鸡年鸡年鸡年鸡鸡鸡鸡对，鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡鸡这个下一次再听到就应该是农历新年之后。啊、对。狗年的第一期了啊，下一次非常激动啊！这个真的激动吗？对，当然我们也并不知道这期该聊什么啊，大
1: 嗯
0: ，然后所以我们看了一期奇葩大会，看了一期半，看了一期半，这奇葩大会嗯，
2: 对，因为我从家出来之前看了呃半四分之三期，然后我就看完那个就是在伊拉克蹲监狱的那个人，看完那个我出来，的。对。然后还是挺有感触的，所以待会儿可以跟大家聊一聊。对，然后我觉得主要
0: 可以跟大家聊一聊，就是自恋这件事儿，你觉得呢
2: ？对，就炫耀自己这。件事。对，就是看完之后，我们有一个有一个深深的感觉，共同的
0: 感受啊。咱们这之后聊，咱们先这个正式先进入这一期的读留言环节啊。好，是狗年的今年的最后一期，最后一次读留言的环节。对
1: 。你们
0: 说的好像有节奏感。对，<笑>大家要珍惜，要珍惜，要珍惜。啊对啊、嗯，你来读一个。嗯
2: ，这个听众说：“呃，看你们微博才想起忘记留言了。之前洗澡的时候听电台，音量调到最呃，手机的音量调到最大的声音还是会被水声盖过。为此，这周专门买了一个蓝牙小音箱。嗯，于是晚上调好手机后，抱着小音箱愉快的进了浴室，然后伴随着你俩的哈哈哈,哈出来。我哥诧异的看着我。”为什么你要你要听着两个男人笑声洗澡？我突然觉得他说的很有道理。你们俩赔我的音响钱，很有道理，很有道理，不赔，我们也不知道该怎么反驳这件事儿。对
0: ，但是我还以为最后是他的音响短路
2: 了啊，因为被潮潮气会短路是吗？没有，我天天洗澡的时候把 pad 拿到浴室里，就是我觉得洗澡的时候没点声儿会很难受，然后。我现在我
0: 发现好多人都有这个问题
2: ，对我，我现在也过了那种说可以在洗澡的时候思考人生的年纪了，感觉我就觉得洗澡时候有点儿声挺好，尽管你其其实你浴室里很弥漫，你什么也看不清，而尤尤其我一摘了眼镜，你说你要看是不可能的，嗯，对，所以基本就是听着那个声然后出来，如果你觉得刚才听的声音很重要，再重新看一遍那一段。如果觉得不重要，这事就过嗯，对，基本是这样一个过程。对，但是我
0: 我确实没这个习惯，就是洗澡的时候必须得有声嗯，我发现好多人都是。嗯，但是我真对我来说，洗澡永远还是一个思考人生的过程。你不，你不能说这么这么有意义啊，就是就是一个放空的过程。对，它是一个放空的过程。就是我还我还真是从来没有在洗澡的时候放过任何的。东西，嗯，但是我觉得那段时间我还是挺享受的，嗯，所以我洗澡一般很长，对对，确实是，你洗澡时间太长，感觉很浪费水，嗯，非常
2: 浪费水。
0: 但是其实我都是按照我的每一步流程，一步一步。不是，但是
2: 你就是肉，真的就是洗澡，就真的是肉，上厕所也是，是吧？就是肉
0: ，好吧，嗯，我来读一个啊，这位听众说，呃，生日时看到你们俩电台更新，我欢喜的把它当做礼物吧。去年四十二，此刻四十三，老高燕友，友还记得我吗？又是一年了，又从电台中收获了很多感悟，体会到很多温暖，感谢你们，愿我们都安好，都幸福，还会一如既往的期待更新，期待两位弟弟愉悦的老嗑。嗯，嗯谢谢这位姐姐。对对对，嗯、这个是咱们之前读过他的留言，对对对，恰好又看到，对，然后我看到底下还有很多来助攻这位姐姐的，嗯，助攻。对，主攻他上热门啊！对，之前还有我看还有留言说在吐槽吐槽我，吐槽你啊，说发现我留言都是从热门里截下来的。对，我要跟大家
2: 我要跟大家澄清一下，没有没没有任何需要澄清的
0: 。我们有一个分工啊，我们。我从上面找，我从热门找，嗯，他按时间找，对，所以一个是按热度找，一个是按时间找，对
2: ，听起来我的活就比较累，嗯，有没有？也并没有，你只是切换一下顺序而已。对，行，再再次谢谢这位姐姐，啊，谢谢谢谢，希望可以一直关注我们，发现我们并不会有什么变化，对，还是这么的顽固不化，没溜，不劳而获，嗯，我昨天跟你有点类似的吧，这个听众说很喜欢咱们之前的年龄差啊，很喜欢咱们之间的年龄差，我还我还在想之前的年龄差和现在年龄差到底有什么区别，我们没有变啊，对，我们岁数没有增长，很喜欢咱们之间的年龄差，你们刚刚混熟的一个阶段感悟。来表达啊！你们刚刚混熟一个阶段的感悟，表达到电台里，刚刚正好是我面对的问题。大学没有意义的事儿，刚刚工作甘于当狗、当屌丝，工作求稳，什么都要会一点。真的，从第一期听到现在，头一回感谢你们。嗯
0: ，那你之前为什么要听
2: 我的节目？他说我一直很想将来工作规避搜省，但是我也知道没什么天赋，很平凡，不甘还不甘于现状。嗯，对。<咳>
0: 对，这期有好多类似的
1: ，嗯，这种可能是年
0: 底，年底对年底，大家都这个悲春伤秋了起来，嗯，或者说对自己的过去一年进行了一个思考啊，进行了，都不太满意，对，都不太满意，嗯、对，但这是一个常态，啊，这是常态，很正常，嗯，这个咱们可以一块儿说，我觉得
1: ，嗯嗯
0: ，有好多
1: ，啊，我
0: 来读啊，这位听众说，老高黄黄好久没来了，最近刚结束年前的艺考，作为复读生，压力真的好大。呃，花费开销，心理压力也大，觉得特别对不起爸爸妈妈，而且刚从南方回来就开始生病，特别疲惫了，也特别难过。还好有你们的声音可以陪着我，让我一个人静静的听，缓解自己。春节要来了，你们一切都还好吗？嗯
1: ，
0: 然后还有，嗯，老高烟友、哦、第二次考研失败了，嗯，就就想就想上自己喜欢的学校，去年差两分，不想将就。拼尽全力准备了第二次考研，结果还是血流成河。现在特别迷茫，特别丧，不知道跟谁讲心里话。来跟两位小哥哥说说，不是不努力，可结果总是差强人意。不知道未来怎么办。父母一直在安慰我，只是妈妈会渐渐红了眼圈，很惭愧。这这条底下有好多人在安慰他。嗯
1: 嗯
0: 。然后看还有吗？然后类似的没了，嗯、对，就是我发现有好多就是一个是好多复读的，我也在读一个，咱们、啊、一块聊。
2: 聊<咳>。听众说最近真的很迷茫，<咳>做什么都有气无力。出国的第一年，马上要过年了，国内树上都应该挂了小彩灯，商店里应该充满了年货和过年的气氛吧？在法国布列塔尼区的一个小村里，每天阴冷的天气，雨水的弥漫，没有一点节日的气氛，还有时差也让真的很无奈。最后还是提前祝大家新春快乐。嗯嗯
0: ，感觉都差不多。对，大家都进入了一个年底的情绪啊。对，就觉得很迷茫。嗯，很丧。是的。嗯
2: ，我们也没有什么特别好的解决办法。嗯，度过这一段，等到过完年你忙起来了，这些就都过去
0: 了。呃、<笑>对，就还是我看完这个之后，我就觉得吧，这还是咱们其实之前咱们在电台里都聊过这个问题，就是还是那个阶段嘛。一开始就是他们最终都是因为这个落差感，就是好多呢是这个自己真的努力
1: 了，真
0: 的努力了之后，然后没有得到自己想要的结果，嗯，呃，这个咱们之前聊的是几个阶段，我们一开始觉得自己特别牛逼，嗯嗯嗯，后来发现自己好像不那么牛逼，自己好像是个傻逼，但不太愿意承认，到最后承认自己是一个傻逼，然后绝地重生，嗯，对吧？嗯，对，就是这么个过程。然后呢，我想说的就还是。咱们再说一遍，嗯，就是是一个涅槃的过程，对，就大家现在呢，嗯、可能还是处在了第二个阶段，嗯，就是发现自己可能跟自己想象的可能不太一样，对，但是呢，这种迷茫就现，这种迷茫的夹杂对自己无能的不认可，不认可、嗯、啊，只能是这么来解释这件事、嗯、对，就是，而且我记得在上期我也，我好像通过一条留言说了一下，就是说其实，嗯、呃，大部分人都觉得自己没有获得。这个社会应该给你的回馈啊，就是你的，你觉得你的付出要比你的回馈更多？对，但是其实我觉得实际上可能这是一个错觉，嗯，就还是毒鸡汤啊，我觉得可能是一个大部分人都会有的一个错觉。对，咱们上期聊了。对，因为这个社会真的还是相对相对公平的啊，在很多事情上都是相对公平的，就是真的在你能发现价值的时候，你就会感受到自己价值真正体现，就是你的能力什么时候真正到了这个位置的时候。你就会得到相应的东西，就是，然后刚才我们看《奇葩说》有一期，吴优来了，吴优<忧>啊，对，一个<咳>一个我们小时候的很崇拜的一个人，对，一个街头篮球第一人，<笑>真的是第一人，<对>从小就听的是他的传说长大的啊。对他应该啊，比咱们大一些。对，他今年应该三十多了。他三十二岁啊。嗯，对他呢，就是他来这个就标榜自己是一输不起的人。对啊，就是输不起，也陷入了一个很迷茫的阶段。嗯，对。然后呢，他他讲的是一个励志故事。对。然后他后来呢，就因为看到了篮球之神迈克尔乔丹说了一句话，让他觉得仿佛又找到了自己。就是当一个人能接受所有失败的时候，那你就这个时候就是你可以主宰整个赛场。对，就是其实这个道理都是一样的。对。对，就这话说白了，就是你敢于背锅，对，嗯，或者你敢于承认自己的无能，对，接受自己这一切，对，你就可以置之死地而后生了，对。所以呢，都不是事儿，这只是一个阶段，嗯，而且你很快会发现自己可以度过了，嗯。试着在洗澡的时候不要放声音，嗯。对吧？对，静静的洗一个澡，静静的洗，一个想一想，好吗？这个落点还不错啊，还不错，还不错。
1: 对，好油滑呀，
0: 特
2: 别好，特别好，嗯嗯，呃，我还有最后一个啊，我读，我直接读了吧。嗯。这条留言我觉得其实收尾特别好，你还有
0: 没有？我还有，你还有的话，要不你先读，嗯，看看啊，这都是啊。这个听众说，听着你们念了那么多，通过听电台得到力量的留言。其实我也挺有感触的，嗯，通过一个人知道了你们的电台，一期一期的听着。我是一个残疾人，今年就毕业了，对未来挺迷茫的。有时候听着老高那猥琐的笑声和大黄的，猥琐<笑>。哎，这条不读了，好吧？<笑>呃、和和大黄那富有磁性、滑调，和大黄那。更更猥琐的声音，感觉好像在除了看到自己的偶像以外，所以你没往家看是吧
1: ？<笑>
0: 没有，我看了，我看了，对，最能让人自己呃，然、啊、后感觉好像在除了看到自己偶像以外，最能让自己内心压力释放了的，最呃是最能让自己内心压力释放了。希望电台不要黄，我们一起走下去。嗯，黄不了，黄不了，黄不了。对。看到这个呢，就是首先得到一个信息，这个听众是一个残疾人。对对，这个让我看到，让我想到最近看的一部电影，嗯，叫做《奇迹男孩》。嗯、啊、嗯嗯奇迹男孩这个呢，之前我们也讨论过，嗯，就是我们应该是私下讨论的吧，对对对、啊，没有在电台里说。<笑>对，就是这个电这个电影呢，我们一看，就像之前阿米尔汗的那一系列电影一样，嗯、我们知道他会非常好。对，也会很感动，对，很触动，但是就不想走进电影院去看这个，<对>主动选择去看这样一部电影、啊对
2: 。对我分两种啊，这种电影，呃，如果是日本的电影，就日本拍这种，嗯，这样感觉的一个电影，嗯、我会想去看，嗯，对，因为其实你是看细节，嗯、就是看这种，他就是他们拿
0: 捏这种细腻程度是一样
2: 的，嗯，对，嗯嗯，接着聊
0: 。对，然后呢，但是因为一些原因，我就去这个电影院看了这个电影啊，嗯、看了，看之后呢，其实没有我想象中那么。那么主旋律对，就是我本来想象的是这个电影会，呃，从这个男孩的视角出发。这男孩讲的是他天生就是因为生下来之后就是可能快活不了了，对，做了做了十二场手术，好像刚生下来一个一个婴儿，做了十二场手术，然后导致导致他的脸就是变得跟正常人不一样啊，就挺吓人的。嗯，然后呢，讲的是他这么一个就是。找找找回自己，找回自己在生活中该有的位置的这么一个、嗯嗯、一个一个电影啊，找到了一个活下去的理由、嗯。呃，对，证明了自己的价值，对，算是嗯。然后，嗯、呃，我本来以为就是这电影会一直围绕一个男孩去讲，嗯、然后后来发现他的视角其实是相对客观的，嗯、他会先讲这个男孩的视角，嗯、再讲这个男孩进入到学校之后身边。小伙伴的视角，他都讲了一遍，嗯，然后这个让我感觉就很好，嗯，他不是那么说，就是你形式
2: 很新颖，
0: 对，他、嗯、就就是让我感受就是，这个电影呢就不是告诉你这个世界就理应去同情弱者，去围绕这一个人转，对，对然后呢就告诉你，就是你虽然很特殊，大家也会给你关心，但是这个世界是。就不止你不是这个世界的中心，嗯，然后你也要去考虑别人的感受，<对>怎样怎样怎样。我说个有点、这个、呃、这
2: 个，这个这个这叫什么、嗯、呃，有点极端一点的例子啊，《生之行》嗯。嗯嗯，其实《生之行》尽管大家所有的诟病都是他没有真正站在一个呃残疾人的立场上去去聊这件事儿，嗯，但是我觉得我还是挺喜欢《生之行》这个电影的，嗯，就是这个例子很极端啊，就因为它掺杂了这种所谓的校校园暴力嘛，嗯。对，然后，呃，同时这件事也就告诉你，这呃，这个世界不能围着任何一个人转，哪怕大家都去同情你，嗯，对，嗯、就是这种同情慢慢的会变成一种对于你来说是一种压力，嗯，所以再加上日本人的性格，就是你永远在道歉，嗯、但是你永远在道歉会给人一种更加不适的感觉，嗯，对，是这样一个感觉，所以，呃。我我我忘了，我是在哪本书还是哪个电影里看到，就说其实真正残疾人最希望的就是你能把我当成普通人，
1: 嗯，对
2: 你给我至少呃至少公正吧，不一定是公平，但是至少是公正的一个呃相处方式是这个样子的，嗯，对，
0: 就是读到这个留言跟这个听众就分享一下，对对，看到的这两部电影，嗯的感觉啊，就是你他恰好应该是要毕业了，对。然后毕业之后，我不知道是大学毕业还是什么，他没说。嗯，就是姑且当成大学毕业的话，那就走向社会。嗯、其实你就是他一切都好，对，就是还是你肯定会遇到种种的这种
2: 呃不适应和一种<对>、呃，就是可能是在健全人上面遇遇不到的那种
0: 挫折，对各种这个奇葩的事情啊。对，但是就是你也可以看看这这这部电影，嗯、就是心态还是很重要的这个事。对对。对对嗯，行，希望你未来一切顺利，毕业之后会更好，加油加油加油，嗯，你还有吗？嗯，我还有
1: ，嗯
0: ，我还有俩
2: ，行，那我先读了吧，嗯，我读一个这条留言，我特别喜欢一条留言啊、哦，这个听众说，今天先和同事去给将要结婚的同事挑了结婚礼物，然后去大润发超市逛了逛，买了点酸奶。下午和表姐还有外甥女儿一起去逛街，买了水果。现在我和表姐他们一家在一家三口在吃烧烤，难怪最近都说我胖。了。
1: 嗯
2: ，然后老高燕偶，你俩吃饭了吗？这期节目什么时候更新啊？提前祝老高燕偶情人节快乐。嗯
1: 嗯
2: ，不应该是祝我们过年快乐吗？对，就为因为先先祝了情人节快乐，对，交流员看得我特高兴，嗯，就特别有年味儿。对，第一股年味第二你就会觉得就是好生活化，就是一些他描述他一天的行程，感觉特别忙。对，然后一天都在置办年货，然后马上就要过年，然后就特别。描述完之后
0: ，他置办了年货之余，想起来，哎，这个傻逼电台还没有更新，过来问了一下。过来问，先问问，一句，你们什么时候更新？你们
2: 吃没吃？下一句就是你们什么时候更
0: 新？客气一下。对，你们吃了
2: 吗？但是这两天让我什么时候更？很温暖，很温暖。这两天北京刮大风啊，刚才还地震了啊。对，待会儿咱们聊地震去，这样我还挺有感触的一件。这儿<笑><对><咳>，巨冷，巨冷<老>。嗯，然后在这寒冷的冬天，带给了我们一丝温暖。嗯、对，谢谢
0: 这位听，众。谢谢这位听众。嗯，我来读一个，你读一个，就是说，与一个男孩在半年的时间里，从相识、相熟、互相试探，到吃饭、看电影、压马路。当我问他是否想过和我在一起时，他答：想过，但是介意异地。我说：好。便不再多说什么。其实我早已决定，只要他说好，我就会在半年的时间里整理好一切，去到他的城市，如芳芳一般。却偏偏事与愿违。在这半年里，我是主动的一方，甚至第一次见面也是我先去了他的城市。纵然朋友劝阻，我只会我我只求自己不后悔。现在我可能再也不会主动去他的城市了，那个我曾经喜欢的城市。我希望日后他会明白。有个姑娘曾对他义无反顾，我也希望日后他会后悔，却发现我早已无处可寻
1: 。
2: 嗯，够狠的啊，挺狠，挺狠的，挺狠的。
0: 狠
2: 的嗯，有必要吗？<笑><笑>大家聊一聊<笑>有这个，我就我听着心里一寒，我刚刚温暖过
1: <笑>
2: 哎呦、嗯，早知道不读这个留言啊！我这刚刚温暖过是听着心里。一寒
0: 啊<笑>、嗯，没有，我主要想说什么呢？就是这个留言呢，就是，这时候我很奇怪为什么前任三会火的原因，啊、嗯，你明白吗？就是往往你别，我没看啊、哦，对你没看，对，就是前任三讲的就是俩人呢，分手之后谁都不往前迈一步，但俩人都想在一起，嗯、都想重新和好，嗯、但是没有人从始至终，没有人对对方说过一句话，嗯。没有人说过这件事儿，然后俩人彼此错过，嗯、各自过上了各自这个油腻的生活。嗯，大概是，<笑>对，就大概是这么这么个路子啊。嗯、对，然后呢，我看到这留言，我觉得很像，嗯，你知道吗？很像，就是你只说了一句“好”，嗯、<笑>对吧？就是他介意异地，但是呢，你如果觉得这个男孩他对你的是否是真的，嗯，对吧？你如果能感受到。那你又觉得这个男孩他你他值得你去争取，对吧？嗯、你就告他，对我愿意去你的城市啊，对吧？<对 S 2> 这个那个，哪怕你可以
2: 试探他，你可以先试探他，你愿不愿意来我这或者怎么，就是就这事儿能聊。对你
0: 给自己一个缓儿，对吧？这个事儿，如果真的让你觉得这个事儿值得的话，对，不用你说像芳芳冰冷如芳芳一般，<对 S 2> 芳芳这样是因为他俩已经在一起了，是的，对他才这样，对,对,对吧？就是。总要先
2: ，而且芳芳那个性格，她这辈子都是这样的，对。
0: 后她也不会去衡量。你想，她聊的时候，她也从来没有想过对方为什么不来我这对，她、嗯、是压根没有想过这件事儿，对，对吧？所以就，嗯、就是如果异地成为一个两个人在一起阻碍，那这个我觉得还是，可能是只是因为这件事还不够值得让你这样做吧。嗯、对，嗯、就是反正你听我们聊完了以后。呃，如
2: 果你真的想争取他，我会觉得就可能男生的思维会更加直接一些。对对，因为呃，确实也是，我们都到了一个成人的年纪，嗯、不太可能再像高中那会儿说“我爱你”，就要为你付出一切，我可以放掉我身下所有所有的东西就去。就因为那个
0: 时候说白了也没什么可放弃的。对啊
2: ，现在就是就是、我觉得这些事是能拿出来摆在台面上，大家都是成年人，是可以有一个成年人的对话恋爱的方式嘛，啊、对不对？
0: <笑><笑>对，啊，你别最后造成自己终身的遗憾嘛，对吧？对，你说你也希望他知道曾经有一个姑娘对他义无反顾，那你就现在让他知道啊，何必无处可寻呢？就让他知道你对他义无反
2: 顾。这大冷天的，对吧？
0: 你还是给自己一些温暖。对，我没了，我没了，我再读一个，读一个。对，这个就让我也挺愉快的。嗯，就听众说，从电台第一期开始听，断断续续的也听了快四年了，想想可真快啊。嗯，从初中到高中。记得初中的时候，第一次听你们电台，就把老丁推荐给了我最好的两个朋友。嗯，啊，现在我们快高考了，都很忙，联系也少了，但是总会有一个人会在一天发给对方一句：“听电台最新一期了吗？更新了
1: 。嗯”老高和
0: 黄黄就像我们共同认识的朋友，时不时的把我们连接起来。嗯，今年我也开始艺考了，第一个学校出师也不太利。嗯，但我心态也挺好，准备迎接接下来的考试。哈哈哈。祝福我吧！第一次，我第一次评论，因为之前我实在不知道怎么留言，这次算是我对你们说的第一段话吧。以前都是听你们说，现在我也能跟你们分享
1: 了
2: 。嗯，荣幸之至，
0: 成为纽带，我们成了纽带，特别爱,、嗯、爱干这种事儿。对对对、呃，义无反顾，义无反顾。嗯，希望你们可以一直把我们作为纽带。希望可以。啊、那如果祝你艺考一切顺利。对，嗯，如果哪天咱们电台黄了，他们是不是彼此就再也不联系了呢？可能是。<笑>为了这个，我们也得走。<对><笑>好，啊，我没有了，没了，我也没有，啊、完了
2: 。嗯，行，那咱们先进入下一个环节，咱们先聊聊地震这件事儿。<笑><笑>刚刚北京居然
0: 地震，真的地震，就在我们要录电台之前啊
2: 啊！我们还正聊着什么时候录电台，对，我们正说着话，我说那我先吃口饭再过，去。我先问你吃没吃？你说你已吃我说那我吃口饭再过去。然后我的外卖刚到，我正在我我正坐在沙发上，然后还没有打开那个外卖，我说我说我我我说我把手机里这把东就把东西看完，然后看着看着就你感觉整个我的人加上那个沙发就开始晃，就是一就是一共晃了两下，就就是两个沙发都错位了，对，就是动。但我我我没有分析他错没错位，嗯、反正然后我听到我的书架上有本书掉下来了，嗯嗯、对，是这种感觉。然后在那一刻，我首先想起来的第一件事儿是，哎，小荣娘不在家。哈哈第二件事不在家跟地不是这样，就是就是你头一个反应是这个吗？嗯、然后然后第二个反应就是我我要不要跑？后来我就。那一刻，我想了好多，我就是跑，我要拿什么跑？我说先拿一个手机。然后就那一刻想，我说要不要穿衣服？不然好冷。嗯、<笑>就是你心理活动在那一瞬间，大概也就不到十秒钟的时间。间活动很现实，就是非常非常多。
0: 嗯
2: ，<吧>嗯对。哎呦，那一刻你就感觉，所以我我之后跟我来，我来我来你家之后跟你说，我说不如我们今天晚上就更这期节目吧。嗯，对，不如及时行乐
0: 。不知道什么时候对。对
2: 对，把该干的事儿赶紧干。对对，对有道理。真的，然后我就地震之后，我就发感觉没事儿了。以后我就给他发了一条微信，我说：“我操，刚才地震了，你感觉到了吗？”然后你跟我说你也感觉到，了。对我感觉到，但我这没
0: 那么强烈。对
2: ,对，我因为可
0: 能我那块儿
2: ，我离河北更
0: 近，有可能。因为说这次震源在河北，嗯，对。然后反正就是，是呃，我这感觉不大。我是什么呢？我那会儿正坐在沙发上看电视呢，嗯，看一个网剧，
1: 嗯
0: 。然后这个看着看着呢，我正翻手机，突然觉得。
1: 晃，晃
0: 嗯，就开始晃，嗯，然后我就想，这因为而且我也听见楼底下有声你知道吗？嗯、我就想这楼什么动静，楼底下都动,动，能让我这也动下来？<对><笑>因为我住的比较高，嗯，然后我后来想不对，是不是地震了？嗯，然后我就看我边上的水瓶嗯，看它半天，它也没动，嗯，然后过会儿我就接着看去，又晃。嗯，然后觉得嗯应该是地震了，嗯，然后突然我就看你跟我说说地震了，嗯，后来我就看咱们有一个大群，咱们有一大群那大群就开始说地震地震地震地震了啊！而且
2: 最先发现的都是跟离我特别近的那些那那几个人
0: ，然后后来就发，然后有一个人说有一个 moment， 我在想我是不是要逃跑，要不要逃命？我是在想这件事儿，嗯，太逗了，太吓人了，太吓人了
2: ！就那那一刻你会突然觉得就是死离你好近啊！对对，对第一次这
0: 么真<就>真切的感受到我我
2: 此生，此生一共体验过五次地震啊，嗯、一共五次，一次是在拉萨，数得还挺清楚，对，嗯、然后两、嗯、两次是在日本。那个都很很很稀松平常，感觉稀松平常。对，然后还有两次就是在北京，就之前一次我也跟你说了，我我可以拍，好像也
0: 是过年的时候
2: ，就大概是过年的时候，我给你拍张照片说我们家那个就是就是吊顶不是特别高嘛，楼层特别特别高，掉了一个墙皮，不是那个我们家那个掉了
1: 一块墙皮
2: ，就是那个水那个水晶灯，然后就是扒拉下来了一块，就直接它没有垫了，就挂在了那儿。我我不给你拍张照片你记得吗？我靠，当时那一刻我也觉得离死亡很近，嗯，就。那一刻都，然后我就今天开车来你家的路上，没有听任何的歌和什么电台之类的。我想了好多
0: ，听了大悲咒，没有那倒没。有，想了好多，决定我明天去一趟雍和宫。对，好像北京每次能感感受到震感都是过年前后，
2: 都是差不多就是，反正我感觉都是在冬天，都是在冬天的。好像是，嗯
0: ，这是一个奇怪的规律啊。是的，希望不要再有这种规，律。不要再有这种规，挺吓人的。嗯，嗯，是
2: ，就你会觉得。这种事离你好近，嗯，然后你下一刻就发现朋友圈里全是在说这件事儿，对对，朋友圈的震感更加强烈，更
0: 加强烈
1: ，对
2: ，说明大家的生活都好他妈无聊啊，瞬间刷屏，对，说卧槽地震了嘛，对对，卧槽我的
1: 水
0: 杯都掉了，哈哈哈哈哈，这些人忍不住分享自己的生活，对对对，特别好，我们也确实在分享，在在分享，分享到了电台里，对，我们是不会发朋友圈，我们从来没有发过朋友圈，但是我们依旧会可以跟大家聊，对我们有电台跟大家分享，对，
2: 感觉够。然后我们聊一个，就连这种小载体都
0: 不够，就是奇葩大会这种载体，这种人真是太有分，太有分享欲了。对对对，奇葩大会呢，就是我是你来之后我才第一次看
2: ，就之前这是第二季，第一季你没看，之前我根本就
0: 没看，嗯，就是我不太会主动去看这种节目，除非别人看带我看那种。对，然后呢，就我到现在其实还没有闹明白奇葩大会跟奇葩说的关系。
2: 第一季奇葩大会的时候是为奇葩说选人，相当于一个海、哦、海选的过程啊，就是选一堆。这是第二季奇葩大会对。然后这、哦、这一季奇葩大会不是说不再为那个选人，就刚才咱们看说不再为那个选人了，但是后来好像还
0: 是在选，所以他是要找什么特别人类是吗？对，第一期是找奇葩。这节目的目的是什么？就奇葩大会的目的是？我觉得是为了奇葩说啊啊，还是为了奇葩说？对
2: ，它可能是有一个更加深层的，就是为为这个社会寻找一些更更值得的笑料和一些让你们看看不一样的人生啊，有趣一些，对，有趣一些。我觉得可能呃，初衷是这个吧。嗯，对对。然后呃，我们通天看来这两期奇葩大会，一期半，一期半奇葩大会有一个
0: 。有一个奇妙的感受，对，就是发现，就是其实奇葩大会呢，一开始为了在为为了给大家看啊，世界上原来有这么奇葩的人，嗯，然后这些人来着呢，就是为了分享他的生活方式，嗯，为了分享他的观点和价值观啊。嗯嗯、然后呢，我看到这一季的时候，奇葩奇葩大会啊，这一季时候看来的人好像都是来炫耀的，<笑><对>就是来的都是来为了炫耀
2: 。然后我们就开始往回想，嗯嗯、就是发现其实大部分节目大家都是为了炫耀，对，但是炫耀分两种，最。处事价值上去讲，一种就是招人讨厌，一种招人喜欢。对，比如说第一期那个戏精牡丹，哎，那种招人喜欢。对，对你看着高兴，很有生活的，从生活中来。对，很高兴，而且你能感觉这个人很聪明。对，是招人喜欢那种炫耀。对，然后到后面有有一些比较招人讨厌的炫耀，感觉他们都剪
0: 掉了。对，然后这个后边留下来一些主要的，也有招人讨厌的，也有招人讨厌，就不就不点名说。对，
2: 我们说几个招人喜欢的吧。一个是就是这个西呃西京牡丹特别招人喜欢，然后无忧无忧招人喜欢，就是很真实，对很真实。不想输，就是要赢。对我不能输，我就是得赢。但是他
0: 在这个想赢的人生中啊，心路历程中发掘了一些他自己的心心心态的变化。他就是一个整个他的演讲像一个励志故事。对对，他价值观就是我不能输，我想赢。但是呢，他去分析。我到底是想赢还是怕输
2: ？对啊，我觉得分析的特别好，对，很有道理。<笑>就是，就这件事儿，只能是一个搞体育的人能分析得出来。<笑>就是，<对>就这两个词到底有什么区别？<对>一个是想赢，一个是怕输。对，就是你听下来之后，觉得，嗯，很有道理，嗯、很有道理。道理对，啊。然后还有一个特别招人喜欢的是那个“精中友善口技者”，对对，那个就是纯赖炫耀，对纯赖炫耀，对自己的传统文化，他是为了传
0: 统文化而来炫耀的
2: 。然后你通篇他聊完之后，你发现你无法反驳，因为你永远达不到那种高度
0: 。这个炫耀真的是没没法说什么没有毛病，对，没毛病的炫耀。对，但是还有一些人炫耀呢，就是招人烦啊，就是呢，总觉得他是在炫耀他的知识
2: ，炫耀一
0: 些毕竟毕竟。
2: 对，就是我们这么聊吧，可能大家也会觉得我们在电台里是带着一些炫耀或者怎么样的。确实，人家可能知识确实太渊博，太渊博，太渊博。对，但是呢，就就总觉得这个人是状态，打开方式有问题。对对对啊，就是可能涉世还不够深，还没有做到那种圆滑的程度。他也他，我觉得他并不想圆滑。对，他就感觉这种就是就觉得就就是这样的感觉，咱们不要再聊这件事了。对对，咱们不不不点名说，不点名
0: 说了，我们还是做一个圆滑的做电台，圆滑的电台，毕竟很油腻嘛，对不对？很油腻，就是那怎么聊啊？咱们怎么聊？咱咱们聊好事，咱们聊好事啊！
2: 就是咱们聊这种招人喜欢的炫耀是一种怎样的方式？嗯，不，就是我对那
0: 这么说，我觉得是这样，就是呢，其实，嗯，你说你说啊，就是你分两种，一种招人喜欢，一种招人讨厌，对吧？就是呢，我觉得招人喜欢呢，其实是这样。一种就是你这人呢情商特高，嗯，你确实是抱着目的来炫耀的，对。但是呢，你炫耀就让大家很舒服，对，对吧？嗯。但是呃，还有一种呢，就是就是他其实也并不是来炫耀，很接地气儿，对，不是他并不是来炫耀，他来只是来跟大家分享，对啊。就像我们其实也是来跟大家分享，对吧？就你是抱着一种分享的心态来讲这些事儿，你也可可能你在分享之前你也并不觉得自己比别人强或者怎么样，然后你分享之后。你也是单纯的想告诉大家，以自己的故事，想给大家想告诉看到的人，得到一些激励，嗯、得到一些有用的东西从中，对吧？这是两种，对，就是，反正我我呢是更喜欢分享的那种，嗯，你像这一期呢那个有一期伊拉克蹲过监狱那个，<对>我觉得那哥们就纯来分享，对，啊、那哥们特别好，对，大哥也并不想干什么对，对啊，
2: 对他跟我们一边大。<对>啊，对，九零年，嗯、对，跟跟跟我们一边大，就是跟我们一个一个年代。然后看着他，然后他是一个看起来就特别像一个理科男生那种、嗯、那种那种,那种感觉，
0: 穿着出对对对。对
2: 对对然后那个很紧张，然后手是无处安放的，嗯、然后一开始插着兜后来觉得可能插兜不太礼貌，嗯、又把手拿了出来，拿了出来之后就开始在肚子周围和裆部开始比划、嗯、就是最对，就是就不好意思做很大的动作，对，就是就是那个样子，就是。很可爱，很很很局促的这么一个、嗯、一个感觉，嗯，对。然后他分享的故事特别好，对对，都是带着，就因为就是高晓松那句话嘛，对，就带着高，就是高晓松那句话说，就是编剧都编不出来，就是带着人味儿，对、嗯嗯嗯，嗯嗯，说地下有一束光，你就追着那光走，不敢回头什么这种，啊、这
0: 还挺好，对对。对对特别妙是，但是你能明显感觉到他确实是一个不太善言辞，就是他的故事本来可以就是让一个会说的人说，就很就能很跌宕起伏，能很精彩。对，就他这个故
2: 事拍成一个电影能多讲。嗯哦，就他的尤其是他在狱中唱昆曲和靠写汉字来消磨那段很妙对，就是这个真的拍好了，甚至能拿至少能拿戛纳吧
0: ，对。这个还是可以对对，
2: 那段听得很热泪盈眶，对，真的好。而且他最后唱起来，有那个，他那个昆曲，尽管他们都觉得挺好，但是你感觉有点荒腔野调那种感受啊。啊但是依旧很打动人。荒
0: 腔野调，这怎么什么词
2: 儿啊你？你<笑>就是很很很打动人，啊，直击心里，就是你感觉就特别像。就是在在黄土高坡上上起信天游的那种感觉，对，就
0: 是直击人内心的一种，特别好，很原始的声音啊，对，原始的声音特别好，嗯，对。然后呢，中间他的这个人呢也很有意思，嗯，他讲讲讲到结尾的时候，找那个奥马尔吧，叫什么？对，奥马找那朋友。讲完之后，就说我就想抱抱他，嗯，怎么样的时候呢？他中间咽了一下口水，嗯，这个时候呢，他在自己原本的计划中，应该是此处应该响起掌声，嗯，但是呢，结果发现大家停了一下，发现。讲完
2: 了，沉沉浸在一个故事里，哦、嗯，然后
0: 讲完了，然后咽了个口水，让、嗯、大家哦、呃，鼓掌鼓掌，那倒、嗯、是特别有意思。对，嗯，然后
2: 看到这个故事，会觉得这个时间花的值，嗯,嗯看
0: 到了一个很美妙的故事。对，就是<对>咱们得说回来炫耀这个事儿啊，嗯、对，就是呢炫耀呢，其实还是一种心理，嗯，对吧？就是就是。呃，咱们说就是招人喜欢的炫耀，不是咱们纯说炫耀这件事儿。嗯，这回来了一个田小姐，对吧？田朴珺，嗯、王石他媳妇儿<石>啊，对对。然后呢，他就是讲自恋这件事就其实我觉得，就是愿意来参加节目或者愿意走到镜头前的呢，这些人多少某某种程度，除了你是纯来分享的这些人，嗯，那某种程度应该都是有这种自恋的体质或者说心态的，哎，对吧？嗯，你说咱们是自恋的人吗？是啊<吧>，嗯、对，但是咱们、嗯。把自恋呢，用了一种自嘲的方式表现了出来，对对,对,对,对吧？就是其实每每就是我觉得在这个世界上每一个人都是都是自恋的，嗯、而且都是愿意分享和炫耀的。就是一旦你有一个<对 S 1> 一件合适的平台和合适的时机，嗯嗯、对，都是愿意炫耀的。嗯、对，但其实呢，这个就是你炫耀本身啊，我觉得是一件好事、嗯、没问题。嗯、就是就是你确实有一技之长，并且得到人的认可的时候，你会吸引来。一定的关注，对吧？嗯嗯、在某如果你是在某个平台上发了这个声音啊，嗯嗯、做这个炫耀，嗯，但是呢，其实人跟人的区别和人跟人价值如何体现，往往是在这之后，嗯，就是你获得了关注，或者说你获得了一些这个所谓的就是 follow 的人，就是愿意 follow 你的人啊，嗯、对，在这个时候呢，在这之后，在这一切一切的之后。就是你做的事情，往往就体现这个人格局到底有多大，对对吧？就是呢，你确实积攒了一部分能量，因为你的过人之处，或者因为你招人喜欢的这一面啊，嗯、你积攒了能量。但是呢，这些人自然 follow 了你，就会受到你的影响，嗯、对吧？那一个人的价值和一个人的格局和一个人的高度怎么体现呢？就是在你获得了能量之后，你怎么去运用？对，因为这个时候呢，你产生的影响跟以往就不一样了。对对<吧>对对对,对，然后。嗯通过之前的这些东西，嗯，然后那这个时候其实就是你传递更多的应该就是普世价值观了，嗯，对吧？就是什么是正确的，就是传达一个你你至少
2: 你自身认可心底里认
0: 可的东西，对对吧？因为也有人会去传递这个跑车美女夜店喝酒，对吧？也会有人传递正能量，对吧？传递这个好好学习，天天向上，传递我们要锻炼身体，怎样怎样，对吧？就是这就不太一样了，这个事就是，其实就是我一直在跟身边人说，就是说这个，你就是看一个人做什么，你就能知道这个人到底是一个什么样的人。嗯，对，这就是啊，为什么聊到这儿？嗯，我觉得咱把这话聊小一点，咱们聊小一点。对，咱们咱们
2: 咱们从奇葩大会
0: ，
1: 嗯
2: ，已经上升到了一个新的高度，我们不如往回聊。对对对，我们说说大家过年回家炫耀这件事儿。对对对，对我觉得这马上就要
0: 过年了，对，说
2: 这件事儿会比较有意思。嗯，对。然后，因为就是咱们如果如果照张产告，如果照刚才那个话头聊下去的话，这期节目很容易变得假大空。
0: 对，很容易假大空
2: 。对，就是我们喊了一堆口号，然后聊聊了一堆形式上的东西。嗯、然后我们聊一聊过年回家这些炫耀有意思的事儿
0: 了。嗯、又到了一年一度的衣锦还乡的时候、嗯。
2: 对，又到了一年一度衣锦还乡的时候。嗯、这会儿。呃，你的高中同学们或者你的同学们都要聚会，嗯，大家就像同学聚会一样，嗯，这种大家都要聊一聊最近过得怎么样，嗯，对，然后有一部分人就变成了分享者，有一部分人就变成了装逼犯，嗯，有一部分人就变成了招人喜欢的炫耀，嗯，嗯嗯<笑>有一部分人就是不招人喜欢的炫耀，那就是装逼犯嘛，嗯、对吧？嗯,嗯对。然后我们刚才又恰好听了一首歌，嗯，对，那首歌我已经忘了叫什么了。啊对，也是我上回分享大家听那个英雄主义，我们、嗯、我们之前电台里分享过，也是他唱的。对，嗯，然后大概其实是一个意思，就是整个你炫耀的一个过程，你在跟你的朋友们，尤其是
0: 你许久未见，对，至少你一年未见，而且也不、嗯、对，这个就是，嗯、哎呀，这个还是之前咱们聊心态的问题，嗯，是什么呢？就是你哎，在别的地儿工作很久，一年、嗯、哎回家了，嗯。你自然要跟朋友相聚，对对吧？对自然要跟朋友相聚，在老家的朋友也好，怎样的朋友也好，嗯、大家一年没见了，嗯，见一见，聚一聚，嗯。那这个时候呢，你如果是抱着互相大家来看看彼此过得怎么样，知道了解一下,一,下、嗯、一下大家的近况，就所谓的 catch up 一下，对吧？知道一下大家的近况，对，知道<笑>大家近况呢，这个时候其实也很正常的聚会。嗯。但如果你呢，首先回到家。你见这个朋友，你的目的你就是抱着你要衣锦还乡的<笑><笑>目的去的，那你自然就会炫耀，嗯，对吧？这是你想说的吗？对，嗯。然后这种因因为我们没有经历过，对，但是我
1: 们
2: 看到过，<笑>嗯
1: ，
2: 对，咱们其实身边也也有，嗯，也有也有这种，但是你能明显感觉到他的整个三观都都很错乱，嗯，就是就是怎么讲的错乱，呃，就至少是你不认同的，比如说他被包养。或者他背景单，就是他身边有这种人吗？对，我我我私下跟你聊这件事儿啊。然后就是他他的他的整个三观已经进入到了一种你无法理解，就是就你会觉得他之前不是这个样子的而且他之前是跟你很聊得来，然后很很很是一个这样有认同关系的这样一种交流。对对，呃，不不一定是被被包养，就是有,有发生了很巨变，而且这种巨变。对于我的认知来讲，我觉得这件事是不对的，超出
0: 你的接受范
2: 围。对，我觉得这件事至少在我看起来，他不能在我身边的人发生，就是至少你不跟他
0: 联系了。对，至
2: 少不能在我身边亲密的朋友身上发生。嗯，对，至而这样，嗯，你就很难受。嗯，对，然后你就会觉得，而且他话里话话外带给你的是一种呃满足感和自豪感。嗯，对，然后这种自豪感不一定。不一定是来源于物质的啊，嗯、然后还有很多更更就更恶心的，就在于不是物质，而是精神层面，就他已经变成这个样子，啊、而且他还觉得这件事完全没有问题，啊、对这种这种感觉特别糟糕，糟糕到你会你会不经意的去怀疑，嗯啊，就像那会儿我印象特别深，呃，我在高中的时候特别愿意跟人聊尼采
0: ，嗯
2: 啊，那会儿也是装逼犯嘛，咱们对尼采
0: 有一个最大的误会就是如果爱，请深爱，
2: 对对,对，然后记得那会儿。嗯那会儿也恰巧看了很多关于他的书，有写他的，有他写的。然后那种跟上课传条，然后传条就是觉觉得自己身边都是一帮傻逼，是什么都不懂。然后是这这个这个班上只有只有只有你懂，不是只只有我和他是可以交流的。然后后来，我就突然有一天晚上睡觉的时候想起来一件事我后来第二第二第二天我们俩再传条的时候，我就把这句话写给了他，我就说你说就是我们自诩为不一样。但是我们和他们一样坐在这里，然后接受的是所有都是一样的东西，然后，呃，也许像他们那样活着会更好。对我就我就那会儿我就想想想出来这么一句话，然后因为这句话我颓废了很久
0: 。那个时候你只是为了炫耀自己写出了这句话
2: ？没有没有没有，那会儿因为这句话去颓废了很久，你会觉得，你就感觉你很无望，就是你不管你怎么努力，嗯，和你不管你你怎么样，你都是你无法跳开跳脱开这个环境，你会。就是那会儿已经有那种对于自己无能的不认可了、嗯，对，然后慢慢慢慢你现在觉得你这句话幼稚吗？其实是不幼稚的，嗯、其实是不幼稚的，就是你在坐在那儿是大家都一样，本来就是没有区别的。对啊，对，本来就应该没有区别
0: 。嗯、所以其实那个时候的你跟他们也并没有太大的区别。对，就应该没
2: 有，只不过那会儿你不认同。对，那个时候是不认同。你那会儿不认同，嗯、就是我就觉得我应该跟他不一样，嗯、我应该比他过得好，或者我应该怎么样怎么样。应该是独一无二对。对，然后你慢慢长大，你会发现哦，原来就应该是一样的，就是这种感觉。嗯，以我们现有的阅历，可能还没法完全的把它表述明白，我们只能做到好像自己理解了。对，但是我觉得总有一天，我们是可以把这种话
0: 明明白白说出来的。嗯、<对>不，就是你可以跟别人不一样，你也可以每个人在这个世界上都可以独一无二。嗯，那你就看你对独一无二理解什么？嗯、咱为什么聊到这儿？嗯，啊
2: 、不是就聊到炫耀这件事儿吗、啊？对。就是独
0: 一无二是什么？就是首先，你如果觉得我是一个社会螺丝钉儿，嗯，我也就是我是变成了我们最不喜不想成为那种人，你也可以独一无二，嗯，就是看你是怎么理解独一无二这件事儿、嗯嗯
2: 。这这螺丝钉松了，<笑>对，就不是啊、呃，
0: 不能反社会啊，对，对就是你就是、嗯、就跟平常生活中依然可以有诗和远方，对，柴米油盐酱醋中也夹杂着诗和远方，这东西是。相辅相成的，并不是玻璃的，这是独一无二。对，你都我说完，你都说完。还有另外一种独一无二，什么？就是你希望得到社会的认可，认可你独一无二，嗯，对吧？这是另外一种。嗯，那这个时候你需要一个平台去炫耀自己，举办大会是一个选择，不是？咱们这变成广告了对，对，不是。这个时候你需要一个平台去证明自己是独一无二。怎么证明？在这之前你肯定付出了。千倍万倍异于常人的努力，在一件你喜欢的事，或者你认为你在这件事应该独一无二的事上，你去付出努力。嗯，这个是很正能量、很有、很公平的一件事。对，就是你付出这个努力，你在一平台上去展示了你的成果，然后你让大家认可了你独一无二。那这不也是吗？嗯，就是其每个人可以独一无二，就是看你怎么想，你想得到哪样独一无二，你就要付出相应的代价。对，就是就是是这样的，就是<呵>所以你最终明白，嗯、应该是其实我想独一无二，但是我并没有付出相应的代价去让我独一无二。嗯，就是这个就是对自己无能的不认可。嗯，我说一个就是呃，你说的这个的切面啊，嗯，就
2: 是我们首先要做到的是接受自己，并不是一定是独，至少你在呃某一个方面吧。你你这个人不可能是所有方面都是独一无二的，对你至少要接受自己，首先是一个不能说平庸，但是你知道接受自己是一个正常人，你在正常的视角下，你去做出了一些看起来是一些不太正常的事情，嗯，和呃，你觉得这是对，但是别人目前不太看好的一件事情，嗯，你能做到这一些，你也许可能会成为你心中的那个人，嗯，对，就像就举个例子吧，举个例子就是比如说呃。就是戏戏精牡丹，咱们说戏精牡丹这件事儿，他其实就他的他从生活是他的大素材库，然后这种素材库带给他这种素材又发生在我每一个人的身边，对，因为所以我们大家才会觉得他有认同感，对，有生活有生活，这就是我妈的样子，对，然后本妈，对，你才有这种认同感，这种认同感最后来呃最后导致了他可以红，嗯，对，可以就是把这些素材呃用他自己的演绎方式表达出来以后，好，那大家接受，嗯，对。这是一种能力，嗯，就像写作是其实是一样的，嗯，就是呃，就写作分了很多种形式嘛，然后当然最最高级的形式就是写科幻小说那种形式，你完全所有东西都是自己架构，嗯，对，但是真正能打动人的就是不是那种特别特别高级的科幻小说，就因为它的门槛高，真正打动人是那种很朴实的，比如说《家春秋》，嗯，比如说对，就是或者老老呃。老老舍那些小说，生活的真实的对，然后巴金就是那些《家》《春秋》，就类似于这样的小说，是能打动人。嗯嗯，就是很，他们他门槛不能叫低呀，他门槛是一个很友好的
0: 。你就得得看他怎么，<对>就是你有一个在生活中能提炼出来一些细节的，就是这个样子能力啊，<对>这是一个能力的体现，嗯、和你掌控文字。其实文文字呢，其实。你说容易也容易，说难也难，因为写字谁都会。对，但是呢，你想把一个气氛烘托出来，通过文字传递出来一种情绪，和通过一些真实的生活的细节去表达你想表达的东西，作为一个佐证，嗯，怎样？这其实都是能力的体现。对，这也是为什么好作家难得的原因啊。对对
2: ，我觉得你们要是过
0: 年回家，就
2: 是如果是你参加了一个很炫耀的局面，第一你不要去戳穿他，嗯，对，就首首先你要抱着一个看戏的态度去。对，因为我每次参加同学聚会，我很少参加同学聚会，好像去过有一两次，都是抱着一个看戏的态度去，就很有趣。你可以看到人间百态，就是这些曾经在你生命中扮演过重要或者不重要角色的这些人，在表演。嗯，对，就尽管这是一个舞台，对，就这样，嗯、这样听起来有些冷血啊，但是确实你们的交集已经很少，你们的生活圈子，你们所有的东西都不一样的情况下，你除了看戏，你做不了任何东西。嗯嗯，不如让自己开心一点。你这
0: 个太极端了，<对>我不太认同。那你你那你，如果你在这样的一个局面，你会怎样呢？不是，我是觉得大部分应该大家回到家之后还是很愉快的啊，嗯、就是你跟朋友聚会见个面，大家一块聊一聊，我觉得应该大部分还是不会遇到这种就是带着衣锦还乡的心态、嗯、去去碰到有衣锦还乡的心态的人的，啊，嗯、就是。但如果碰到呢，我觉得就看他怎么衣锦还乡。嗯，他如果来了，就是他回来跟大家聚会衣锦还乡呢，首先他炫耀自己牛逼，他没有把这顿饭单买了，我觉得他就是炫耀失败了。嗯啊，对啊，对，
2: 这是一个重要的佐证。对
0: ,对，再一个呢，就是<笑>对吧？这很现实这事，这是<的>对。就是呢，你如果真的是抱着衣锦还乡的态度来，那你就要造福家乡，对吧？你就要造福身边的朋友，对,对吧？带着大家吃香的喝辣，不指,着不指着你修条路，对对，对你带着大家大家玩高兴，你得请我吃顿饭，啊、对<吧>也行，对吧？我就我觉得就是我看你表演没白看，对吧？这是一个，呃，再一个呢，就是就是我觉得大部分呢，就如果是纯装逼的呢，你就你就可以当戏看了，嗯，对。但是呢，就是如果是就是你抱着就是造福身边人，就让大家能开心啊。我能力比以前强了，我能让大家就是带着大家一块儿去出去玩去，出去高兴也行，我觉得，对吧？嗯、就其实是这样、个，就还是开心比较重要。嗯、就是你衣锦还乡，你确实，如果你真的也挺厉害的在外边，嗯、对吧？你回来了，对吧？你带着大家造造造福一下家乡，造福一下身边的人，让大家高兴高兴，嗯、对吧？这个天
2: 聊完了。嗯让我突然反省一点啊，
0: 就是我好像对这个世界抱着特别悲观的态度。对，还是要乐观，确实是这样。你像你对咱们每次聊娱乐圈也是，不是聊聊电影，聊电影行业也是，你每次都是我很悲观，但是我呢很开心。对，这都是特别不好。可能真的是这样
2: ，可能真的是这样。我对好多事儿都很悲观，可能是我是我我见到的奇葩太多了。
0: 你悲观没事儿，对，但你通过这个话筒传出去，对，这就有问题。
2: 先聊，我可以把悲观很快乐表达出来，是一种自嘲的方式。<对>你看，<对>所以我就接接过来这个话，
0: 很好，这样配合很好,好。<对>我们我们
2: 跨越到了一个新的阶段，我们的聊天已
0: 经变成了有节奏感的聊天了。对，就是这个还是要开心一些。这就像我之前说的，就是你获得了一定的能量之后，你传递出来的东西，其实就不是你一个人的事儿。是的，嗯。嗯行，然后衣锦、嗯、还乡这个事儿啊，我们就聊到这儿。对
2: ，我觉得就是炫耀这件事本身是没有问题的，咱们咱们说到本身是没有问题的。然后，如果你用了一种不太合时宜的形式，就会变成一种很刺耳的方式。嗯，对，就这种刺耳，他不是说我怼你那种刺耳，就是在。有有有一种是来源于我们力量悬殊的一种一种感觉，对，就是我知道我们力量悬殊，但是你不能把这事儿聊出来。嗯，行，咱们炫耀的事儿就聊到这儿。对
0: 对，就是其实就住在家过年的时候，不要遇到这种人。嗯,嗯，就是个，我觉得过年还是可以愉快的，而且突然这么一聊，发现好像就是如果是回家过年这种状况，就是都各各、嗯、各自奔奔回老家过年这种状况，<对>变成一个。情商大考验，嗯，就是家里就是家里的聚会就算了，对，家里的聚会就算了，这个这个是长辈对后辈发出
2: 诘问的时候，你听你的叔叔大爷吹牛逼也不是一天两天
0: 了，对吧？就是朋友之间聚会呢，就变成了一个这个情商大考验啊。但是我还是相信，大部分人回家见朋友还是很正常的一个状况的话，就是如果真的聊不下去，没什么交集，没什么共同语言，可能也不会见了。真的会见的，我觉得还是可以很愉快的。是的，对，嗯嗯。行，咱时间也差不多了，咱跟大家先拜个年吧。对，啊，我们下
2: 期目前还没有决定
0: 更不更了啊，就有可能我们一年一度的休假就要来临了。对对对对，很愉快，的。很愉快，很愉快。对对，这个还是祝大家这个狗年吉祥。对
2: ，今天是今天是腊月二十八吧？嗯，对，腊月二十八，然后我们应该是呃不用拖到周二再更，嗯，今儿就可以更。对，不用拖到周九，我们周八可以更。对。行，今年十二号。对，在这跟大家拜个早
0: 年，祝大家狗年大吉啊！狗年大吉，福如东海啊，寿比南山，寿比南山，万事如意啊！嗯，身体健康，身体健康，开开心心的，啊，千年万年活下去，对，对吧？千年万年的活，可以，可以，可以，可以。行、嗯、啊，那咱们也就不必总结什么了。嗯，时间也差不多了。嗯，那我们还是老规矩，嗯、说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 l o a d i n g Radio 洛丁电台，进行下载收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 l o a d i n g Radio 洛丁电台，关注我们。会在上面更新一些即时动态，来带你们做一些交流。嗯，现在还有啊，可以用过 Podcast 购买我们，还是对喜马拉雅的方法。好，那我们今天就这样，大家收听，下期再见，拜拜。拜拜
1: 请走开！和利多人不怪。我祝满天下的女孩嫁一个好男孩，两小口永远在一块。我祝满天下的小孩聪明胜过秀才，智商充满你脑袋。我祝尊敬的奶奶三十六圈的比赛起不喘，面容不改。<音>我祝三叔。做买卖生意，扬名四海，财运亨通，祝好在大摇大摆，乐天替你消灾，恭喜。请走开。岁岁年。睡睡